2: Hola, 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 tiempo ya para la información deportiva local y regional para el deporte de Cantabria. Hoy además tenemos que hablar mucho del Racing, que va a afrontar ocho días claves. En ocho días, Racing Lugo, Ibiza Racing y Racing Mirandés, tres rivales directos, tres equipos que están en la zona baja de la clasificación, en la zona de descenso. Fundamental que el Racing empiece sobre todo ya a ganar en casa. Es el peor equipo local de la Liga Smartbank y necesita hacerse fuerte en su estadio, más ante equipos como el Lugo o el Mirandés, que son rivales directos y a ver si puede pescar algo en Ibiza Hoy después del entrenamiento, una sesión de trabajo en la que no participó el canterano Marco Camus, afortunadamente parece que no hay más bajas porque ya hay cuatro seguras, la de Aldasoro y Tienza por sanción y la de los lesionados de larga duración, Juergen Eliting, el colombiano, y la de Cedric Moygi, que poco a poco va mejor pero evidentemente todavía le quedan por delante meses para ponerse a tono y estar al mismo ritmo que sus compañeros. Después del entrenamiento hablaba Mikel Parera, el gran protagonista ayer porque el Racing anunció por fin su renovación hasta 2025. Ya habían dejado alguna pista en las redes sociales en las últimas semanas, pero hace nada hace un mes, eh, Miquel Pareda estaba enfadado lo escuchamos aquí, diciendo que no quería hablar más, que no le preguntásemos más sobre su renovación y ahora ya pues está feliz y contento eso sí, no ha querido desvelar se ha hecho un poco el, el sueco eh, si tiene o no cláusula para quedar libre en caso de que haya descenso del Racing a la primera RF ha dicho no, no lo sé, no lo sé, ya saben cosas de su representante, pero bueno él ha firmado hasta 2025 y está feliz de quedarse en Santander
3: Muy feliz, yo creo que, que nos hemos puesto de acuerdo muy rápido, ha sido todo muy sencillo el, el club estaba contento con mi rendimiento, yo estaba contento aquí y bueno al final eh, no teníamos por qué esperar más Creo que, que ha sido un momento muy bueno para las dos partes Y, y muy contento que cumplir este contrato, que, que es lo que tengo firmado eh, No pienso en otra cosa que, que no sea el, el salvarse Que es el objetivo que tenemos este año Y, y en consolidarnos tanto el club como yo en, en la categoría
2: Pues a ver si con esta renovación se asienta Porque llevaba dos partidos un poco más dubitativo ¿no? que, que hace unos meses ¿no? Pero bueno, está siendo uno de los mejores eh, porteros de la categoría de los mejores jugadores del Rafin. Mm, comentaba esta mañana que tenía muy claro lo de quedarse aquí y que cuando eres feliz en un sitio pues lo mejor es no moverse
3: sí pero yo de primer momento lo tenía muy claro eh, cuando incluso pues en contacto con nosotros eh, nosotros eh, le dijimos claramente que nuestra intención era quedarnos que, que evidentemente pues queríamos llegar a un acuerdo y, y por eso ha sido tan rápido eh, yo me siento muy a gusto aquí, eh, me siento muy valorado y eso al final sentía que ningún sitio estaría mejor que aquí, por eso eh, hemos firmado eh, tan pronto. Cuando estás en un sitio que estás a gusto y te sientes valorado, ¿por qué cambiar? ¿Por qué vas a ir a, a otro sitio eh, a empezar de cero y, y aquí eh, ya, ya has hecho un poquito tu camino y por qué no seguirlo? ¿Por qué no intentar hacer eh, cosas más grandes de lo que has hecho? Pues yo creo que esa es nuestra idea, tanto la de Cedric el año pasado como como la mía este año y, y creo que, que, bueno, que este es el, el comienzo de, de algo muy bonito
2: El portero de Manacor por supuesto hablaba de esos tres próximos partidos que tiene el club Santanderino, Racing Lugo el domingo a las 4 y cuarto el encuentro en la isla ante el Ibiza que será un jueves a las seis y media el Ibiza que entrena ya Lucas Alcaraz y el partido del día once Serracin-Mirandés de nuevo en el Sardinero a las nueve de la noche son encuentros clave dentro de la locura que va a ser esta segunda división que se está disputando a la vez que el Mundial con horarios en tres semanas, hoy por ejemplo tenemos eh, partido en segunda también el Tenerife-Oviedo a las nueve de la noche que es un partido adelantado de la jornada 18 porque el Tenerife después va a jugar contra el Brondi danés, eh, su partido del centenario así que un poco locura todo, por cierto que Tenerife y Oviedo tienen 20 Puntos, el Racing 18, así que habrá que seguir también ese encuentro, porque el que pierda de los dos también se mete en el ajo de la lucha por la permanencia de lleno. Y Mikel Palera, por supuesto, como el resto de sus compañeros, como escuchábamos ayer al capitán Íñigo Sánchez es fundamental estos tres partidos que afronta el Racing en ocho días.
3: Nos jugamos mucho, eh, además venimos de dos resultados eh, donde no hemos podido sacar puntos. Creo que, que estos tres partidos van a ser fundamentales. Primero tenemos que ir a, a poder del domingo y ya, después ya pensemos en el siguiente, tío. Son partidos que tenemos que encarar con ilusión, con, con ganas de hacer las cosas bien y, y con ganas de dar una alegría a nuestra gente.
2: Pues a ver si tenemos ya alegrías en el Sardinero, que hemos tenido poquitas. Por unas cosas o por otras, en el Sardinero pues el Racing no termina de, de ganar partidos, solamente un triunfo. También hablaba Miquel Pareda sobre la pequeña crisis de juego que ha tenido el Racing después de este mini parón que disfrutó eh, por estar exento de la primera ronda de la Copa del Rey. Sobre todo, en los aspectos ofensivos del juego. Lo hemos comentado con nuestros analistas muchas veces. A este Racing le falta, le falta en ataque. Es verdad que ha habido eh, pues, demasiados palos, hasta nueve balones que se han estrellado los palos con el larguero las bajas por lesión de los delanteros los goles anulados por el bar es verdad pero a pesar de todo pues al Racing le sigue faltando juego hacía la siguiente reflexión el guardameta racinguista sobre este problema que tiene el Racing en ataque que sigue siendo el equipo menos goleador de la categoría
3: sí es verdad que, que tuvimos una fase de, de la temporada donde tuvimos muchísimas ocasiones eh, yo recuerdo partidos donde vamos seis siete ocasiones clarísimas de gol y eso hay que tener claro que no es lo normal, lo normal es que los partidos sean ajustados, mismamente el otro día puede ser perfectamente un partido de empate y ellos eh, prácticamente te, dos, te meten dos, dos buenos goles... Eh... Ya te digo, eh, la liga es muy competitiva, nosotros hemos competido cada partido y, y evidentemente hay muchísimas cosas que corregir, muchísimas cosas que mejorar y estamos en el camino de volver a, a tener buenas sensaciones y esperemos que, que el domingo sea, sea el día. Bueno, siempre sí es verdad que hemos tenido muchísimas lesiones esta temporada, muchísimos palos, muchísimos eh, goles anulados. Eh, yo creo que, por ejemplo, en casa tenemos que haber sumado muchos más puntos de los que llevamos y y Sí, lo que tú dices, no hemos estado tan finos en los últimos partidos, pero queremos volver a retomar esa senda de, de tener ocasiones, de, de llegar al rival y, y de mejorar nuestra efectividad de cara a puerta.
2: Y hablaba también por último Miquel Pareda de su compañero Joaquín Esquieta, el portero navarro que no ha podido debutar todavía, seguramente lo haga en la Copa, ya saben que después de esta triada ante rivales directos el Racing juega el sábado 17 en Cartagena a las seis y media y luego ya tenemos antes del parón navideño el partido de Copa ante el Linares, ahí seguramente debute Esquieta. Miquel Pareda contaba que tiene muy buena relación con su compañero y que la temporada es muy larga y todos tendrán oportunidades.
3: Sí, nuestra relación es muy buena desde el primer día, la verdad que, que Joaquín es muy buen portero, está trabajando. Trabajando increíble, todos los compañeros eh, lo valoran, el, el cuerpo técnico lo valora y evidentemente entiendo que la, la situación es, es difícil pero eh, seguro que todos tendremos nuestras oportunidades tanto en la posición de, de la portilla como en otras posiciones porque al final somos un equipo, la liga es muy larga y yo creo que tendremos oportunidades todos así que, que tengo que continuar.
2: Tres apuntes más de la actualidad del Racing Rápidos 150 abonos ha vendido el club con la oferta del Black Friday, que no está nada mal, 150 nuevos abonados con esos descuentos, que esta tarde se celebra la Gala de UPA, la Asociación Unificada de Pequeños Accionistas en el Palacio de Festivales allí premian a una leyenda del club como a Manolo Díaz, la gesta deportiva S5-0 al FC Barcelona con la presencia de algunos de los jugadores como el capitán Jesús Merino Alejandro López Tafal, que fue secretario externo del club en los peores momentos, ¿no? en aquella Junta de la Liberación, por ejemplo, y premiados a partir de las 8 en el Palacio de Festival de Santander y que por fin la Liga ha anunciado ya que los partidos de segunda están disponibles en Prime Video desde el 6 de diciembre al precio de 9,99 al mes ha habido algunos aficionados que estaban esperando que llegase, porque Javier Tebas lo había anunciado prácticamente en verano, antes de que comenzase la competición, pues bueno, ya para diciembre está disponible en, en Prime Video los partidos de segunda división. Y el precio, pues es verdad que ha habido gente que se ha quejado, pero así son las plataformas y así es el fútbol de pago, ¿no? Y este fútbol moderno. Un alto, y hablamos ahora de boxeo con Jesús Laso una de las eh, promesas más importantes que tenemos en este deporte, en nuestra comunidad autónoma y en
0: España. <risa> Este año me gustaría brindar por los reencuentros, por los abrazos, por volver a compartir momentos de felicidad con los de siempre, por todo lo que nos queda por celebrar. El Coto de Rioja, momentos imborrables. Pues saludamos ya a Jesús Lasso, que
2: debutaba como boxeador profesional a los 23 años y lo hizo además eh, arrollando en Hinojedo eh, a su oponente, a Nelson Altamirano, el púgil nicaragüense. Y no podía hacer otro el estreno, porque la verdad que en amateur eh, había tenido una trayectoria increíble. 25 combates con 22 victorias, eh, campeón de Cantabria tres ocasiones. Así que el Pugil de Suances pues, es ahora mismo pues, uno de los eh, boxeadores con más proyección ¿no? eh, que tenemos en Cantabria y a nivel nacional. Jesús Lazo ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Que no habíamos podido charlar contigo porque después del combate eh, ganaste eh, en el primer asalto. Arrollaste a Nelson Altamirano, pero, pero después te pusiste malo.
4: Sí, a los dos días más peores bueno, pero, pero, Menos mal que fue después de la pelea
2: Ya está recuperado, está todo el mundo igual Era un catarro, una gripe, lo típico, ¿no?
4: Sí, tenía mocos
2: todos y fiebre, todo eso. Ya sabes. Bueno, eh, no diste opción al Tamirano, que era un pugil que, que tiene detrás muchísimas escuelas y que, y, y que además fue un rival que llegó a última hora porque en principio te ibas a enfrentar con el venezolano Sandro Hernández y los cambios de, de rival, pues siempre en el boxeo, pues pueden traer problemas, ¿no? Porque preparas el combate de una manera, luego eh, tienes que cambiarla, fue todo sobre ruedas. Sí,
4: salió todo sobre ruedas y eso que a última hora ya te digo... el con su jueves que se nos cayó el rival y teníamos todo ya planteado de una manera y al final te da la te das vuelta y tienes que ajustarte a última hora al cambio de rival. Pero mira, gracias a Dios salió todo genial. Salimos a arrollar, la preparación también fue muy buena y lo demostramos, lo demostramos el, el sábado, vaya, el sábado 19.
2: Ni un respiro le diste a Altamirano.
4: En cuanto noté que le había cogido, fue. dije, no, no se puede escapar, no se puede escapar.
2: <risa> Nada. Así que el, el árbitro tuvo enseguida que, que darte la pelea para ti porque, por pues, en fin, no, no hubo color. Sí,
4: la verdad que lo paró porque es que salimos de rodillas. Yo en cuanto le di que le había cogido, no le quería dar pía que te pudiera recuperar. Uh -huh.
2: Supongo que tendrías muchísimas ganas ya de, de debutar como profesional, porque en amateur prácticamente es que no tenía rival, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil ahora hacerse boxeador profesional.
4: Sí, tenía bastantes ganas, aparte de... Al final es mi sueño, ha sido mi sueño desde pequeño y tenía muchas ganas. Uh -huh. Y en amateur, bueno, hicimos 25 peleas, 22 victorias y bien, la verdad. Solo que claro, el profesional ahora tiene que compaginarlo con el trabajo y pues hay que adaptarse, la verdad.
2: Esa es otra, deportista profesional buscando pues eh, llegar a lo más alto, pero pero también camarero de día, ¿no? A los ratos Cama, que,
4: que te toca Eso es. Sí, claro, hay que currar es lo que hay. Aquí en España no se puede vivir del bolseo.
2: En otros países, pues en cuanto llegas un poquito alto, las bolsas son increíbles, ¿no?
4: Claro. Hay que ganarlo también, pero es más, hay, hay países que es más fácil. Uno de tus ídolos
2: precisamente es Sergio el Niño García, que consiguió sí. pelear en Estados Unidos y ya con bolsas importantes allí en Las Vegas. Supongo que, que sea un poco el, el faro, ¿no? El que, que te quieres eh, que te guíe, ¿no?
4: Claro, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Se fue a Estados Unidos, en las últimas dos peleas que hizo ahí dio la cara increíble. En Londres, cuando nadie un Honduras por él ganó a Chisman. La verdad que es el referente, vaya.
2: En tu casa, no sé si se pondrá fútbol, pero boxeo sí, porque Marcos Lasso lleva toda la vida dando clases de boxeo allí en la zona de Suances, y en tu casa es una religión el boxeo.
4: Totalmente, o sea, mi padre y yo cada cuando nos sentamos en la mesa, boxeo, boxeo y boxeo, somos unos locos de boxeo los dos. Uh
2: -huh. Eso es fundamental, eh, Jesús, eh, a la hora de, de crecer en este deporte, ¿no? Haberlo mamado desde pequeñito, ¿no? Lo comentábamos sí. también precisamente en las previas, también muchas veces de los combates de, de Sergio. El, el ver boxeo en casa, aprender de, de los grandes, eso es, es, es clave en cualquier deporte. Empezar muy pequeñito y tener esa tradición detrás.
4: Claro, al final es que desde pequeñito. Desde pequeñito estaba estado el museo viendo vídeos de peleas. Mi fin de semana era ver peleas de museo, hablar de boxeo y darle la tapa a mi padre para que me ponga las manos y me entrenara
2: y bueno, dentro de poco esperemos ya que tengas una segunda velada profesional, ¿no? para, para diciembre o todavía no hay sí, noticias
4: me imagino que a mediados de diciembre nos digan algo nos digan algo, para ver cuando peleamos porque ahora con las navidades igual se para todo un poco y a ver cuándo es la segunda pelea uh -huh.
2: Y cuéntanos un poco cuál es tu, tu rutina de entrenamiento trabajando desde de camarero. De, supongo además, eh, fines de semana, entre semana, eh, ¿cuántas horas dedicas al boxeo?
4: Pues por la mañana hago la parte específica, luego me voy a trabajar y tengo un horario bastante flexible que me permite salir más o menos a media tarde, 5 y media 6, y luego hago el físico por la tarde. Y así por de lunes a sábado, luego los domingos libro y me puedo descansar. Entonces, lo agradezco mucho tener el domingo libre, porque en la hostelería es muy difícil, la gente de a hora, que me permite descansar y recuperar para el lunes volver con todo, tanto a trabajar como a entrenar.
2: Es que si uno quiere hacerse profesional de cualquier deporte, pues el sacrificio es tremendo.
4: Sí, totalmente. hay un sacrificio, pero al final yo no puedo estar sin ello, o sea, yo lo necesito. Me da igual llegar el domingo reventado, pero yo necesito estar entrenando y machacándome, porque es que es mi vida, al final, me encanta.
2: Además de Sergio García, pues otro de tus referentes, pues Castillejo, y también eh, me llama la atención ¿no? que, que haga referencia a Uco Lastra, el zurdo de Cueto, el único campeón del mundo de, de Cantabria, que es una, una leyenda, ¿no?
4: Sí, mi padre me habla mucho de él, la verdad. No le tengo muy visto porque es de otra época, pero mi padre me habló mucho de él. Nada. De aquí él, Cantabria, claro. aquí en Cantabria es una leyenda.
2: De la pelea hay imágenes eh, buh, que se pudieron recuperar hace años, pero apenas apenas se distingue, ¿no? Era esta tecnología y aún así sí. se veía que era un pedazo de boxeador increíble.
4: Sí, fuera de serie. Campeón del mundo, pues, lo dice todo ya.
2: Pues, Jesús Lasso, la nueva perla del boxeo cántabro. Enhorabuena por ese estreno en el boxeo profesional y a seguir trabajando en las dos facetas. Y ojalá que, que todo vaya bien y que sigamos hablando contigo y contando más éxitos.
4: Pues seguro que sí. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Otro de vuelta. Muchas gracias.
2: Gestoría Asesoría Aillón. Elija un buen asesor. En Gestoría Asesoría Aillón le solucionamos lo que necesite en asesoramiento laboral, fiscal y contable y agencia inmobiliaria. Siempre en las mejores manos. Gestoría Asesoría Aillón. En Astillero, calle Industria 15. Y en Maliaño, avenida de la Constitución número 4. Gestoría Asesoría Aillón. Right aside. Cuando haces tu compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos sostenibles y sociales Visita nuestras tiendas en el espacio La Biosfera de Hipercor, en el Corte Inglés En Merca Santander Peña Castillo Y ahora también en el centro de Santander, en la calle Marcelino Sanz de Sautohola, número 8
0: Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ampros, creando oportunidades para las personas. Y
2: a las 2 y 46 damos a Oscar Barrena para hablar de hockey hierba Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
2: Bueno, la verdad que tenemos ahí a los equipos cántabros, tanto al tenis y al sardinero, en categoría masculina y femenina, en la élite, pero en la zona baja de la tabla. No ha sido tampoco sí. la, la mejor jornada.
0: No, no estamos en el mejor momento. La primera vuelta no ha sido buena, para sobre todo para los chicos. Eh, Sardinero tenía visito a Taburiente en Canarias y perdió 1-3 en un partido que el resultado no marca lo que vamos. No marca, pero acabó marcando 3-1 y 1-3 y, y, y ganó a los canarios. Eh, Sardinero tuvo un montón de oportunidades, no materializó goles, que es lo que le está pasando a Sardinero en las últimas jornadas, llega y le falta gol, eh, también hay que decir que en su plantilla ha incorporado a gente muy joven y ha pagado inexperiencia de la primera vuelta, esperemos que esa gente y algún refuerzo que tenga en la segunda vuelta permita... Ganar dos o tres partidos y salir de, de ese último puesto, que está todo muy justito, ...y e intentar no bajar y, como mucho, jugar la promoción. Eh, el partido contra Jolaseta, que fue la jornada anterior, o las dos jornadas anteriores, estuvo muy igualado. Y desde el Club Deportivo, Jolaseta, eh, Taburiente, tiene chance como para intentar eh, cambiar y, y subir de posiciones. El tenis también no está, haciendo, no está en sus mejores resultados. Tiene una plantilla consolidada Con una mezcla de juventud Y, y veteranía muy buena Pero le está ocurriendo lo mismo, que está plantando los partidos bien y demás y no acaba de, de meter los goles que tiene que meter y le están metiendo más de lo, de lo habitual sí. con, con un portero en la élite y con todo, pero es que las cosas hay veces que no salen y esperemos que en la segunda vuelta, tanto tenis como sardinero, sí. cambien la dinámica empiezan a coger un poco de, de confianza y tiren para arriba
2: Se te va cruzando y pues bueno, vemos ahí al sardinero pues colista y al tenis eh, décimo eh... De, de los dos equipos, también tiene muchísimo mérito tener a dos equipos en la máxima categoría porque sí, ves también presupuestos sí, sí. de otros equipos con sí, extranjeros no, y, y es eh, difícil. No a ver, a ver,
0: si Sardinero hubiera ganado este, este fin de semana eh, en Canarias, eh, tendría siete puntos, estaría por encima del tenis, a un punto de la seta y hubiera dejado a Taburiente muy abajo. Repito, perdió, no metió goles, no hizo las cosas bien. ...y ahora hay que apretar los dientes y la segunda vuelta fue la parte de los equipos que te he dicho... Eh, ...sacar algún punto contra los equipos de arriba... ...e intentar no quedar último para no descender y en el peor de los casos jugar la promoción... ...tenis me imagino que la subida pues eh, sea dinámica y que no haya ningún problema pero tampoco se puede dormir, está ahí con los puntos muy justitos. Y las eh, feminas... Bueno, las chicas eh, están ahí, ¿eh? te quiere decir, hay un equipo muy claro que es el, el Pozuelo, que tiene un punto, y tanto tenis como sardinero tienen diez, es decir, que hay mucha diferencia y por medio está el Club Deportivo de Tarrosa con seis puntos. Las chicas haciendo una segunda vuelta como la primera, pues van a acabar ahí entre octavas, novenas que bueno que es un resultado lo que dices tú joder, muy bueno para el presupuesto que hay y que vamos que a ver qué ciudades como Santander tienen cuatro equipos en la máxima categoría Eso, claro.
2: no no y con los presupuestos que manejan pues no sé en sí. Cataluña por ejemplo
0: sí sí, sí 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 los presupuestos que hay la disponibilidad de campos el viajar, el viajar a Canarias para nosotros pues es, es una aventura para Sardinero uh -huh. y otros clubes pues viajan en otras circunstancias pero bueno, no son disculpas el tema es que hay que acabar el año eh, plantear bien una pretemporada para la segunda vuelta que empieza en marzo y, y repito eh, Sardinero con toda su juventud que la va a mantener y algún refuerzo intentar eh, sacar los máximos puntos y, y llegar a, a final de la Liga no siendo último y ojalá que tampoco jugando para el descenso pero para la promoción, pero en el peor de los casos una promoción contra alguien de la primera división no tendría que a priori, aunque sabemos que los partidos son complicados eh, costarle demasiado
2: Pues ojalá que sea así, Oscar Barrena muchísimas gracias como siempre por hablarnos de hockey hierba un abrazo muy fuerte
0: A vosotros, hasta luego
1: Hola, soy Andrés y busco casa para mi hermano y para mí
0: por los abrazos, por volver a compartir momentos de felicidad con los de siempre, por todo lo que nos queda por celebrar. El Coto de Rioja, momentos imborrables.
2: Hablamos ahora de un reto solidario precioso. En Cartes, el jueves, son 10 horas eh, corriendo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en un circuito circular para ayudar a la princesa Alba. Saludamos a el hombre que da voz a todo tipo de, de enfermedades raras y que es capaz de hacer todo tipo de retos solidarios también, a Fernando Velasco Magaldi. ¿Qué tal, Magaldi? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Eres muy conocido en Cantabria porque eres cántabro, aunque habitualmente resides en Logroño, en La Rioja, ¿no?
1: Sí, me fui con 30 años de ahí y ya, ya llevo fuera de... O sea, en La Rioja llevo 22 años, también estuve en Miranda antes, bueno, llevo mucho tiempo fuera.
2: Y sobre todo en los últimos años, muy conocido por intentar dar visibilidad a todo tipo de enfermedades raras con este con este tipo de retos, ¿no? de corriendo siempre.
1: Pues eh, vamos a ver, eh, realmente con el proyecto llevo un par de años, pero, pero ejecutándolo llevo solamente desde mayo pasado. Uh -huh. He estado dando forma a tiempo y mirando a ver cómo lo podríamos hacer, pero en mayo ya empezamos con el primer reto y, y nada, ahora ya estamos, retos hay un montón ya para hacer.
2: ¿Cómo fue ese paso de pensar en hacer este tipo de cosas y ya definitivamente decir, voy a hacerlo?
1: El paso, el paso fue porque un poco movido, por, porque he estado varios años enfermo. Eh, de antes hacía atletismo y bueno, hubo un momento en mi vida que, que tuve que pararlo todo no podía ni andar tan siquiera, tuve un accidente muy grave eh, luego tuve un cáncer y demás, he estado varios años pues enfermito entonces pues un día me, me dio por coger una bici, que también he andado mucho en bici cuando vivía ahí iba mucho hasta Cabezón y esa zona subía a Palomera y nada, y vi que, que igual sí que podía empezar a, a moverme. Empecé a andar en bici, estuve tres años. Esos tres años hice una burrada de kilómetros. Alguna vez me he ido ahí a, a mi pueblo, a Quintana de Toranzo, con, con la bici, hacía 200 kilómetros, sábado, el domingo, otros tantos. Y un día eh, también me dio por empezar a correr, eh, que pensé que no podría. Y empecé a correr. Eh, volví a poder correr. ...y volví a sentirme una persona útil... ...y nada, pensé que, que ya no iba... ...ya no iba a poder con mi edad... ...ganar muchas carreras ni nada... ...entonces... ...pensé que podía ayudar a los demás... ...con, con mi experiencia, con lo que yo había pasado... ...y nada, empecé con esto... ...empecé a, a moverme... ...a hablar con gente... ...a intentar visibilizar eh, estas enfermedades... ...me puse en contacto con padres de niños... ...que estaban enfermos... ...hablé con ellos, me pusieron al día... Les comenté lo que quería hacer y, bueno, pues ellos felices y yo más.
2: Uh -huh. Y el título de, de esta aventura eh, no puede ser más bonito, ¿no? Corriendo por los que no pueden.
1: Pues es, eh, es lo que hacemos. No había que volverse muy loco para ponerle nombre a la iniciativa. Uh -huh. Lo que hacemos es correr por los que no pueden. Porque ahora mismo sí que, sí que yo entreno y sí que yo compito a, a nivel nacional en, en montaña. Pero bueno, básicamente básicamente ya lo estoy haciendo todo por, por estos eh, retos. ¿eh? Mm.
2: Háblanos de la princesa Alba y de su enfermedad de, de Pierpont, que, que es un síndrome pues muy muy poco conocido y poco investigado.
1: Pues sí, eh, esta niña tiene un, un... El síndrome de Pierpont eh, le afecta, digamos, que a todo. Eh, no puede hablar, eh, tiene dificultad al oír, al ver... Eh, no sé, dificultad motora eh, pues no puede subir escaleras arrastra los pies la pobre eh, se comunica pues digamos que a, casi a, a golpes la pobre eh, es un es un síndrome que solamente hay una persona en España que es ella y nueve en el mundo y es un síndrome que lo peor de todo es que no se investiga, ni poco ni mucho, no se investiga nada mm.
2: Y háblanos también eh, cómo puede participar y colaborar la gente eh, a las 8 el jueves, en cartes. Eh, te puede acompañar cualquiera que quiera, el viernes. Eh, a las 8 de la mañana te puede acompañar el, el que quiera, ¿no?
1: Mira, nosotros empezamos a las 8 y acabamos a las 6 Durante ese tiempo pueden acompañarnos andando, corriendo en patines, en bicicleta, en burra, en caballo, como quieran. Lo, lo, lo importante es que vayan, que hagan ruido, que hagan piña... Que se sepa en Cantabria que hay una niña que vive en Santillena del Mar que tiene el síndrome de Pierpont y que queremos que se empiece a investigar, a hacer ruido para que los organismos oficiales eh, tomen partido y, y empiecen a moverse para, para que se investiguen estas enfermedades.
2: Vais a estar allí 10 horas, cuéntanos un poco de eh, dónde es la salida y el circuito que habéis preparado de dos kilómetros.
1: Pues el circuito lo ha preparado el, el club de Montaña Labraña. Fidel Fernández, Raúl Hillera, bueno, todos ellos. Eh, ese encarte, ese circuito semiurbano, tiene 2.000 metros eh, aproximadamente. Y, y nada, eh, me imagino que es un circuito... Yo no lo he visto, ¿eh? Que yo vivo en labroño. Bueno, me mejor imagino. porque te vas a Espero cansar no me de... ¿Preparar de... una guerra allí.
2: <risa> me, por, te vas a cansar, pues son 10 horas dando vueltas allí o te lo vas a acabar aprendiendo en memoria.
1: Eso sí. Y, y cansar sí que me voy a cansar, pero es que voy cansado ya, pues yo me dedico a la construcción actualmente y te puedo asegurar, te puedo asegurar que ya estoy cansado hoy. O sea, cuando empiece no te quiero contar.
2: Desde el ayuntamiento también de Cartes creo que han preparado unas camisetas, o sea, que va a haber la gente va a poder colaborar y participar en esto y sobre todo pues eso, ¿no? Se trata de, de dar a conocer sí. este, este síndrome de Pierpont.
1: Sí, el ayuntamiento se ha portado de 10. ¿eh? Eh, hay que hay que decirlo alto y claro. El ayuntamiento se ha portado muy bien. El alcalde es un crack. Eh, buah, muy bien, muy bien estamos encantados con ellos
2: Pues el viernes eh, invita a todo el que quiera ir Fernando Velasco Magaldi eh, a ese reto en Cartes desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde el viernes en ese circuito circular y lo de gritar es literal no para que se investigue por el síndrome de Pierpont cada vuelta no sé si darás un, un grito no eh, ayudando y alentando a la princesa No, no lo sé,
1: Vamos a poner ahí un equipo de sonido, micrófonos y vamos a hacer ruido, sí, pero ruido literal. Y esperemos que nos oigan desde, desde Madrid, desde la Moncola, por ejemplo.
2: Pues eso será muy bonito. Fernando Velasco Magaldi, muchísimas gracias y suerte con este reto solidario y que sigas corriendo muchos años por los que no pueden.
1: Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos voz, porque como digo siempre dándonos voz, le estáis dando oxígeno y sangre a todos estos niños y niñas que están enfermos y que no se pueden expresar.
2: Un abrazo muy fuerte, Magaldi.
1: Otro de vuelta para allá, para mi tierra.
2: Y terminamos con un apunte de balonmano. Muy buenas gestiones de Servando Revuelta, al presidente del Blendio Sin Fin, anoche, para encontrar un sustituto para el argentino Nico Zungri que sufrió en el partido del sábado ante el Valladolid una lesión gravísima, ligamento cruzado de la rodilla izquierda, hacía falta en una plantilla muy corta traer un nuevo lateral y Servando lo ha encontrado en un sitio muy cerquita, en Torre La Vega, un jugador del Vatco, el francés Leo Renaud David, que se iba a ir a jugar al extranjero, creo que era Arabia, algún equipo del Golfo Pérsico. Eh, pues bueno, antes de irse en enero y terminar su vinculación con el banco, se va a quedar y va a poder disputar eh, los partidos que quedaban de este final de, de año el del Barcelona el viernes que no tiene mucha importancia, que será para adaptarse y sobre todo la final ante el Guadalajara que es el colista y el sinfín el, el penúltimo, así que un refuerzo pues con experiencia y que viene un poco a, a ayudar ¿no? al sinfín que es fundamental, sobre todo para esa final de, del 10 de diciembre ante el Guadalajara Oscar García, que se dañó una mano, no va a poder jugar ante el Barça, pero sí que llegaría para el partido de Guadalajara y Diego Muñiz el capitán que también estará disponible para esa fecha, así que es importante y el Batco que juega el viernes también ante el Granollers han preparado un lanzamiento de peluches en el Vicente Trueba para recogerlos para los niños muchísimas gracias por habernos acompañado